Seguimos acá en el programa del Venezuelan Veces Club en la radio. Todos los miércoles hacemos un encuentro con eh, un economista en Nueva York que se llama José González. Tenemos un programa que se llama AMF, Actualización de Mercados Financieros. Y él eh, pues nos ofrece por cortesía todos los miércoles a las 11 de la mañana un análisis de lo que está pasando en los mercados. En esta oportunidad dedicaron parte del programa. El moderador de ese programa es Reinaldo Díaz, quien es el presidente del Venezuela Business Club en Venezuela. Eh, dedicaron parte del programa a, para hablar sobre eh, los bonos de PDVSA y la oferta del de gobierno venezolano de pagar esos bonos eh, o de extender eh, la, la prescripción de esos bonos. Recuerden que eh, el gobierno venezolano, específicamente las empresas de PDVSA, están sancionadas por los Estados Unidos. Entonces, eh, el, el ofrecer esos pagos a gente que tiene bonos de PDVSA es buena noticia para algunos, pero al mismo tiempo es mala noticia porque el recibir esos pagos sería una violación contra las leyes americanas, las cuales uno no quiere violar porque uno quiere pues, seguir haciendo negocios en Estados Unidos. Entonces, eh, le dedicaron una parte del programa a, 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 ese, a, a esa noticia pues que es como con decirlo como agridulce pues no entonces eh, por favor escuchen el, el análisis que hace José González eh, acompañado por Reinaldo Díaz sobre este tema y que bueno le dedicamos el tema de Venezuela el domingo pasado los que no los pudieron ver que se llamó Plano Financiero está en el YouTube del BBC TV ya grabado para que lo disfruten pues tocamos eh, temas interesantes de lo que es Venezuela pero en la agenda política muchas personas nos fueron escribiendo porque bueno sale una noticia eh, ayer antier de eh, del gobierno venezolano con el tema de los bonos de PDVSA y la electricidad y eh, ¿Por qué lo tocamos político? Bueno, todo se, va, todo se va a unir, ¿no? Entonces, estamos hablando de que ya estamos a, a, a muy pocos días de lo que es la elección en Estados Unidos, está la elección de la Asamblea Nacional y está también la fecha de enero, pues porque a la final lo que sucede en diciembre en Venezuela eh, colinda con enero y obviamente lo que sucede en Estados Unidos colinda perfectamente con, con el tema tanto de Venezuela con esto, como con esta decisión que acaban de demostrar pues, ¿no? eh, y obviamente todas las personas que te siguen y que nos siguen eh, en, en AMF eh, quieren interpretar o tu interpretación de lo que es la noticia de eh, Delcy Rodríguez en cuanto a los bonos Mire, los minutos que nos quedan, y brevemente es un, es un tema que está en, en, en evolución. Cuando Delcy Rodríguez es nombrada ministra de Finanzas, encargada, es curioso, o sea, en, como la administración Trump en Venezuela, todo el mundo es encargado, nadie es, este, nadie es formal. Eh, encargada, hay una gran pregunta ¿por qué Delcy Rodríguez, ministro de Finanzas, eh, Serpa, que había, eh, creo, sido el ministro de Finanzas de mayor tenor en, en, la, en, en el gobierno de Maduro eh, y había una aquí debe suceder algo Rodríguez cada vez que asume una cartera viene con anuncios y viene este anuncio de ayer totalmente inesperado ahora no es una oferta de pago es una oferta literalmente condicional de interrupción de los periodos de, de prescripción en los bonos soberanos internacionales de Venezuela, los bonos de PDVSA y los bonos de electricidad de Caracas. ¿A qué se refiere? Hay una discusión desde enero de este año en donde se, en donde se señala que hay, un, aquí hay bonos eh, venezolanos, no todos, hay bonos venezolanos, déjenme un segundo para no... Eh, hay bonos venezolanos que son todos 
bonos soberanos, no es ninguno de PDVSA, ni acabo de ver la lista, ninguno de PDVSA ni de la electricidad de Caracas, que tienen cláusulas de prescripción en los pagos. ¿Eso qué significa? Como en los delitos, como en ciertos delitos que pasado cierto tiempo prescriben. A mí no me pueden juzgar por un delito que prescribió. Es decir, que si en 10 años de cometido el delito no me juzgaron, ya no me pueden juzgar. Eso se llama una prescripción. Hay, hay delitos que no prescriben jamás, como el homicidio. ¿sí? O los crímenes de lesa humanidad. No importa cuántos años pasen, usted puede ser juzgado. Pero hay otras faltas que sí prescriben. Y estos bonos soberanos, que son varios, tienen unas cláusulas oscuras en donde dicen que si no se paga el interés ¿sí? por tres años, prescribe el pago de ese interés. Y si no se paga el principal por diez años, prescribe el pago de ese principal. Ahora, hay una discusión técnica y legal. Lo que acaba de proponer la ministra del gobierno de Maduro en función de los bonos es que... Esta prescripción puede ser eliminada o prolongada bajo ciertas condiciones. ¿Cuáles son las condiciones? Que los bonistas que están demandando cesen en sus demandas o se abstengan de demandar. Ahora, no está determinado legal y claramente que esa prescripción sea válida. Es una discusión absolutamente legal porque hay que analizar los prospectos de los bonos soberanos que tienen la cláusula de prescripción y hay una discusión que empieza en enero que dice que la prescripción se aplica si el agente fiscal ha recibido o no. Van a, me van a disculpar la tecnicalidad, pero es que uno puede salir la tecnicalidad y esto es exactamente lo que hacemos nosotros en finanzas corporativas. Es lo que yo me refiero en la plomería y en la carpintería de armar una transacción y en la importancia de todo inversionista de educarse y leer los documentos de oferta de un instrumento financiero porque un prospecto de, de, una, de un bono y, y la nota que respalda. Cada vez que alguien me dice, tengo una nota estructurada, enséñame el contrato. Si yo no veo el contrato, yo no puedo señalarles a ustedes qué es lo que compraron o no. Y cuáles son los caveats, como se dice en inglés, los detalles legales de lo que compraron. ¿Sí? Y la letra, en la letra chica está el demonio. Lean la letra chica porque si no, no saben lo que están comprando. ¿Sí? Y aquí es lo que sucede. ¿Los bonos prescriben o no? ¿Y en qué circunstancia? Y eso no está claro y eso es una discusión legal que en última instancia, en un proceso de reestructuración de la deuda, lo va a decidir un juez. ¿Sí? No lo decide ni la ministra Rodríguez ni lo deciden los bonistas, sino que lo decide un juez. Y la oferta que ella hace ayer, y en la discusión de ayer fue muy intensa todo el día, me decían, pero es una oferta de pago. No. Lo que dice la ministra es que Venezuela está dispuesta a honrar sus pagos, lo cual no significa que te voy a pagar. Lo que te digo es voy a honrar lo que te debo. Ajá, ¿cuándo? No sé. Lo que te estoy diciendo es que yo renuncio a esta prescripción que, es, que está cuestionada legalmente si tú desistes de litigar conmigo. Y hacen el proceso muy simple. O bien aceptas la oferta que estoy haciendo de, de extender la precisión y no litigar, o me envías una carta diciéndome que estás dispuesto a hacerlo. ¿Qué hacemos con las sanciones americanas? No, no, no importa. Tú me envías la carta y después vemos cómo la OFAC nos da el permiso para que eso suceda. La OFAC no te va a castigar por enviar una carta. La OFAC eh, lo que prohíbe es hacer transacciones con eh, el gobierno de Maduro en Venezuela. No enviar una carta, que, que no significa absolutamente nada, ni quiere un compromiso. Y no tenemos los detalles en los cuales se basaría esa negociación en la cual yo me 
abstengo. Por lo tanto, eh, parece más bien la lectura es de, una, de ser una movida política, porque además recordemos que hay un juicio en ciernes, ya en proceso en los Estados Unidos, del único síndico organizado de bonistas, demandando el pago del, del PDVSA 20 para ejecutar la, la, garantía, la, garantía, la garantía de Citgo eh, y, el, y la argumentación del gobierno de Juan Guaidó es que los bonos son ilegítimos, es decir, que, que son espurios, que, que no tienen valor alguno porque no fueron aprobados por la Asamblea Legislativa. Entonces tenemos una situación curiosa en la que el gobierno legítimo eh, rechaza el pago de la deuda y el gobierno de facto quiere pagar. Y dice... Y si tengo el 75% de los votos de estos bonos, procedemos. Y si no, no los tengo. ¿Y cuál es el límite? El 13 de octubre. ¿Por qué el 13 de octubre es clave? Porque el 27 de octubre se vence el pago de principal del PDVSA 20, que es el que está garantizado por Citgo. Y hay una diferencia cuando vencen los intereses y vence el principal. Y podría ser que a partir del 27 de octubre los bonistas de Citgo tienen mayor peso sobre los activos de Citgo que Cristalex que ya está en un proceso en corte en donde ya tiene decisiones en primera instancia y está apelando a la segunda instancia para que le permitan ejecutar la garantía requiere una, un permiso de OFAC sí y hay una, hay una opinión del gobierno americano que le dice al juez no falle a favor de, de Cristalex porque puede dañar a la República de Venezuela pero es una decisión del juez el Estado no tiene capacidad de caución en esa decisión y entra esta oferta que es disruptiva y evidentemente de carácter político y que tiene que ver además con qué con que tenemos elecciones en noviembre dependiendo de lo que sucede en noviembre cambiarán o no el tenor en el espíritu de las sanciones norteamericanas a Venezuela, eh, cambiará o no la actitud de cara a las elecciones del 6 de diciembre, dependiendo de lo que decida o no Enrique Capriles en el último momento, si se presenta formalmente o no esas elecciones, o si. Y, y no, no ha sido muy claro, porque él dice que si las condiciones son, va, y si no, no va, pero ya tiene una lista, y que determinará o no lo que sucede el 5 de enero. Y esta oferta lo que está creando es una... Eh, eh, Discusión muy intensa hoy en New York. Recordemos además que Argentina acaba de cerrar la negociación de su dedo externa sin entrar al litigio. Nadie quiere volver a litigar. La experiencia argentina de la década pasada es una pesadilla que nadie quiere volver a tener. Ecuador acaba de renegociar su deuda y se abre una puerta porque los bonistas de Argentina son muy parecidos a los de Venezuela. Se abre una puerta para ver, tentar a los bonistas a ver si se, si se atienen o no a esta oferta de interrupción de los periodos de prescripción de los ¿sí? oferta condicional de interrupción de los periodos de prescripción de los, en los bonos o sea, las, ahí hay dos condiciones sine qua non para que esto suceda, pero es, es disruptiva y ha, y ha creado una duda entre los bonistas de verse la segunda no, la primera opinión esta mañana es que la mayor parte de los bonistas no se van a sumar. ¿Por qué? Porque si yo puedo litigar o no la existencia o no de la prescripción, ¿para qué me asumo un compromiso que me ata de manos en un litigio? Esa es la pregunta que te iba a hacer. O sea, si ya había una inclinación de los bonistas, si, si ya habías escuchado algo en New York de, acerca de eso. ¿no? Mira, la primera opinión de, de quienes han ha hecho un sondeo entre sus clientes eh, es que, que probablemente no lleguen al 75% al 13 de octubre. Lo cual conllevaría a que, que la oferta se cae y no pasó nada. Seguimos donde estábamos. Seguimos donde estamos. Pase sí, lo que, es que pase el 3 de noviembre con, con las elecciones de Estados Unidos. 
Eh, los tiempos son eh, es tentador, pero el problema yo creo que, que lo que esto tiene es, es un es muy política la, la, la oferta y, y en ese sentido sí crea esta situación tan singular en donde el gobierno de, de Juan Guaidó, que es de, de, de tendencia conservadora en lo económico, que debería querer pagar la deuda y que ese fue en principio lo que siempre señalaron eh, la gente vinculada a esos procesos de negociación se han ido, ya no hay nadie, renunciaron todos, los que inicialmente se habían presentado en New York con las propuestas no están. ¿Sí? recordemos que hay una renuncia significativa de lo que eran los cuadros técnicos del gobierno legítimo eh, eh, y, y lo que queda es una defensa legal declarando la deuda improcedente ilegal y los que quieren pagar son los de izquierda eh, del gobierno de facto yo creo que, que ese es el ruido que se está generando y veremos cómo reaccionan los bonistas. Tampoco podemos descartar que hay un grupo bonista que la acepten, que lleguen al 75% y además la oferta es misleading, como se dice en inglés, porque es una oferta para por una prescripción que solo se aplica a bonos soberanos, porque hay que ver si esa, si esa cláusula está en todos los prospectos y no, aparentemente no está. Hay que revisarlos todos, pero por el análisis legal que revisamos en las últimas 24 horas, solo está incluida en ciertos bonos de la República. No está ni en los bonos de PDVSA ni en los bonos de Electricidad Caracas. Muy bien, recuerden que este programa de AMF está completo en YouTube, lo pueden escuchar completamente, también lo pueden escuchar como un podcast, eh, el audio entero, eh, así que pues existen varias, varias maneras de poder eh, no solamente escucharlo, sino también ver el video, eh, porque esa, esa transmisión se hace en video y en audio todos los miércoles a las 11 de la mañana, vayan a nuestro canal de YouTube, youtube.com barra BBC TV, y ahí van a encontrar este programa y todos los demás. Así que bueno, muchísimas gracias. No se vayan, que ya volvemos con eh, para hablar sobre el ciclo de Haciendo Negocios en Venezuela que nos brinda Baker McKenzie esta semana. <música> 